Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nasłuch Przedsiębiorcy zaprasza Tomasz Kasprowicz. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry Państwu, witam Państwa w kolejnym nasłuchu przedsiębiorcy. Dzisiaj wersja urlopowa, żar leje się z bezchmurnego nieba, a my będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać o, o, o chmurach I, i o chmurze. Naszym gościem jest Pan Dariusz Śliwa, Cloud Native Business Development Manager. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Rzeczywiście chciałbym chmury, siedzę obok słońca i obok okna ze słońcem, chmury by się dzisiaj ewidentnie przydały. Plus 30 parę, bijemy rekordy. Tak, idziemy na rekord. Tak, tak jest. To słowo chmura, ja bym chciał zacząć w ogóle od tego, bo to, to chmura, blockchain i jeszcze kilka innych słów, to są takie, które padają. Tak. Za nimi stoi jakaś taka magia, tak, która, co do której się ludziom wydaje bardzo wiele rzeczy, co to ta chmura jest, a co nie jest. I wydaje mi się, że pierwszym podstawowym pytaniem, które mam do Pana, to jest odczarowanie tej chmury i powiedzenie tak, takiemu przedsiębiorcy, który nie jest informatykiem, nie jest w to zaangażowany jakoś bardzo głęboko, co to właściwie jest ta chmura i do czego służy? To prawda, jakoś tak się złożyło, że od dawna pewne typy komputerów i pewne no, typy komputerów, to chyba najlepiej można powiedzieć, były trochę mocniejsze, trochę silniejsze, trochę bardziej stworzone do przetwarzania danych, a, a niektóre inne, takie trochę słabsze i trochę bardziej służące bardziej do prezentacji, do e, pokazywania efektów końcowych i, i, i tego, co możemy widzieć jako rezultat, jako wynik czy jako raport. Więc te komputery centralne, one od Początków od początku informatyki były rzeczywiście bardziej stworzone do przetwarzania danych i one centralne były na samym początku, kiedy jeszcze były wielkie, może i lampowe i miały tylko terminale do tego, żeby się z klientami, może nie z klientami, ale z użytkownikami porozumiewać. Potem wszystko się stawało coraz mniejsze, ale nadal ta część silnych komputerów dominowała, ona była później nazywana serwerami, Serwery to te duże maszyny, na których cała obróbka danych miała miejsce i one zawsze były gdzieś skoncentrowane. Najczęściej w tak zwanej serwerowni, czyli w jakimś dobrym pokoju z dobrą klimatyzacją po to, żeby one przetwarzały sporo informacji, a potem na naszych PC-tach albo na naszych notebookach po prostu wyświetlały efekty końcowe. Więc ja bym tutaj chmury nie demonizował, bo wśród specjalistów IT jest tyle różnych definicji i tyle różnych rozumień chmury, że też można się pogubić. Ja sądzę, że najlepiej można byłoby opowiedzieć, że chmura to jest pewien szczególny sposób trzymania tych serwerów centralnych, jak gdyby tego miejsca, w którym się odbywa ten tak zwany compute. Compute, czyli przetwarzanie danych, ale również i storage, czyli składowanie danych, więc chmura jest pewnym mechanizmem, który znacząco uprościł centralizacją właśnie tych miejsc, gdzie jest to przetwarzane. Szybki internet dał nam rurę, komunikację z tymi centralnymi serwerami, więc im szybsze były rury, im mocniejsze serwery, im mocniejsze maszyny, tym bardziej można było to wszystko centralizować. 
zgodnie ze starym dobrym hasłem kapitalizmu, który mówi, że, który mówi o ekonomii skali. Im na im większą skalę prowadzimy przedsięwzięcie, tym w większości wypadków my będziemy mieli niższe koszty, wyższą efektywność, wyższą produktywność. Więc w informatyce dokładnie to samo widzimy. Kiedy mieliśmy własne serwery stojące w naszych małych pokojach, to była to jakaś efektywność, jakaś produktywność. Potem zaczynaliśmy, im bardziej firmy się rozrastały, zaczynaliśmy transferować te serwery do bardziej centralnych miejsc, do serwerowni. Więc tych serwerów było wtedy więcej w kupie i było wtedy fajniej i chłodniej, bo można było mniejszymi kosztami zapewnić im klimatyzację i odpowiednie warunki. A kolejnym etapem było przeniesienie tego wszystkiego do superpotężnych serwerowni, bardzo wielkich obiektów, w których są setki i tysiące tychże maszyn, ale ponieważ są ich setki i tysiące, to one są w stanie obsługiwać nie jedną, nie dziesiątki, nie setki, ale znowu tysiące albo miliony firm. I to wtedy zaczęło nazywać się chmurą. Więc ja myślę, że z punktu widzenia przedsiębiorcy, z punktu widzenia kogoś, kto prowadzi własną firmę, de facto chyba sam sposób tego, jak ta chmura jest budowana i to, co ona oferuje, jest chyba tutaj sporo mniej istotny. Tak naprawdę nadal mówimy o przetwarzaniu informacji, nadal mówimy o tym, że my ją gdzieś gromadzimy i gdzieś mamy aplikacje, które z nimi pracują, produkują te reporty, my sobie potem je możemy oglądać na swoich notebookach, telefonach, komputerach i wszędzie indziej, a coraz większa zaleta dla takiego przedsiębiorcy jest taka, że on nie musi wnikać w te szczegóły, nie musi posiłkować się specjalistyczną wiedzą techniczną w myśl tejże ekonomii skali, robią to za niego wyspecjalizowani ludzie w sporo mniejszej ilości niż gdy robili to u niego, w związku z tym są sporo tańsi niż tak, gdyby on musiał ich indywidualnie zatrudnić, więc no de facto same zalety, za wyjątkiem być może jednej wady, że no to już nie jest moje, że to jest gdzieś indziej, że to już musimy komuś zawierzyć, że tak powiem, czyli temu dostawcy chmury no ale to jest jakby kłopot, z którym sobie pewnie mentalnie trzeba indywidualnie poradzić. No, tutaj właściwie jak, jak na to patrzę, często jest takie nie do końca dorozumienie, tak, że ktoś myśli, że na przykład wsadził swoje serwery do jakiegoś dużego dostawcy, który ma wielką serwerownię, no to jeszcze chmura nie jest, prawda? Ale ten... no, ja tutaj właśnie mówię, wiele różnych osób w branży informatycznej różnie sądzi o różnych miejscach i, i różnie definiuje początek chmury. To, o czym Pan opowiada, czyli tak zwana kolokacja, typu miałem swoją serwerownię, kolokuję to, co mam, moje aplikacje, moje dane, moje maszyny kolokuję, przenoszą do, 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 do wielkiej, większej serwerowni. Czy to już jest chmura, czy jeszcze nie chmura? Pewnie jeszcze nie. W, większości, w opinii większości specjalistów, no ale to już jest jakiś rodzaj centralizacji i jeśli tam odpowiednio tą architekturę trochę pozmienić, może to już by były początki chmury. Także absolutnie, dlatego mówię, nie, nie przywiązywałbym się do definicji, ale faktycznie model kolokacyjny był modelem dominującym, myślę, dekadę temu, pięć lat temu. Faktycznie od tego wszystko się zaczynało. Mhm. 
No dobrze, a jeśli rozmawiam o kosztach, tak? Jakby to było dużo tańsze, to pewnie wszyscy już dawno by byli z wszystkim w chmurze. Tak, no? oczywiście. Ale, ale podejrzewam, że to raczej jest tak, że te koszty stają się niższe y, chyba od jakiegoś momentu dopiero. Jeśli ja mam sobie jeden serwerek, na którym pracuje jakieś tam moje drobne oprogramowanie w mojej małej firmie, to przejście do chmury, to dalej mi się lepiej opłaca? Czy... Wysoce tak. Wysoce prawdopodobne, że znajdziemy dziesiątki przykładów, gdzie chmura będzie dosyć mało... Y, y, atrakcyjna finansowo, a pewnie znajdziemy dziesiątki innych przykładów, w których chmura będzie znakomitym rozwiązaniem i znakomicie się sprawdza, sprawdzi. Ja myślę, że może zanim przejdziemy do kosztów, też należałoby chwilę powiedzieć o tym, jakąż to chmurę my mieć możemy, bo tak naprawdę możemy mówić o takim dalszym rozwoju tej kolokacji, czyli miałem swoje, przeniosłem do data center czyjegoś, no to jeszcze może nie jest kawałek chmury, ale miałem swoje aplikacje, swoje środowisko i przeniosłem to na serwery należące do kogoś w data center i jak gdyby no, moja aplikacja działała podobnie jak na mojej własnej infrastrukturze, no teraz działa na infrastrukturze czyjejś, ale już nie u mnie w serwerowni. I wtedy można powiedzieć, że to jest taki początek budowy chmury prywatnej. Możemy sobie powiedzieć, że owszem jest to kawałek chmury, ale to, to słowo prywatne sugeruje, że to jest jak gdyby dla mnie. Niekoniecznie moja infrastruktura, bo być może nie ja za nią zapłaciłem, ale na pewno ten, który tą chmurę mi udostępnia, on wydzielił tylko i wyłącznie zasoby tylko i wyłącznie dla mnie, w związku z tym to słowo prywatna oznacza, tam nikt inny nie powinien mieć dostępu. I to jest jeden z takich prostszych modeli. Na początku, jak myślę, że właśnie parę, parę dekadę albo, albo, albo pięć lat temu, był to też jeden z bardziej popularnych modeli. On ma również swoje głębokie uzasadnienie w tym, że wówczas dane no, my mamy większą pewność, że te dane nigdzie się nie rozpłyną. Skoro mamy zapewnienie od usługodawcy, od operatora data center, od tego dostawcy chmury, że tutaj nam stworzył chmurę prywatną, zrobił kawałek tego naszego terytorium, no to odbieramy to jako zapewnienie, że nawet gdybyśmy mieli jakieś problemy, to te dane nam się gdzieś nie rozpłyną, nie będzie żaden inny użytkownik nieintencjonalnie, zupełnie przypadkowo w stanie ich podejrzeć, bo na przykład robił tam jakieś inne swoje operacje i niechcący zajrzał do naszych systemów. Więc... Panie, czy, to, czy, to, czy to implikuje, że w związku z tym my mamy wydzieloną tą chmurę logiczną tylko dla siebie, czy również fizyczną? To znaczy stoją tutaj te różnie, skrzynki, one tak. są moje i one są wydzielone i dla mnie, koniec. Różnie, różnie. Różni operatorzy, różni operatorzy różnie to definiują, ale w wielu wypadkach, myślę, że w większości, ale ciężko mi powiedzieć, podać statystykę, w wielu wypadkach to będzie, to, to będzie gwarantowany, wydzielony sprzęt, że tak powiem, dla mnie. I to rzeczywiście wtedy to słowo prywatna chmura ma, 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 ma duże znaczenie. I, aczkolwiek jest to kosztowne. Jest to kosztowne dlatego, że ekonomia chmury bierze się przede wszystkim ze sporo lepszego wykorzystania zasobów. 
To nie tylko ekonomia skali w rozumieniu ilości jak gdyby użytkowników, których obsługujemy, ilości firm, których obsługujemy, ale również sporo lepszego wykorzystania zasobów. Jeśli mamy swoje własne zasoby, a najczęściej jest tak, że przetwarzamy te informacje niespecjalnie liniowo, mamy na przykład koniec miesiąca albo koniec tygodnia, kiedy tych rzeczy znacząco przybywa, bo zamykamy tydzień albo zamykamy miesiąc, generujemy jakieś raporty, których standardowo nie generujemy w środku dnia. Mamy na przykład zamknięcie dnia kasowego, tam godzina 17 czy 19, kiedy nam się na przykład biznes, ten biznes detaliczny, jeżeli w tym biznesie jesteśmy, kończy, więc wtedy tych transakcji może być sporo więcej. Właśnie mogą być sklepy, które są czynne oczywiście przede wszystkim za, za, za dnia, ale jeżeli jesteśmy dostawcą chmurowym, który operuje na całym świecie, to dzień u nas nie znaczy dnia gdzieś indziej, więc, więc tutaj można powiedzieć, że Dzięki temu, że obsługujemy wielu różnych użytkowników i oni, że tak powiem, ich ruch bywa różny w różnych porach, to my możemy sobie tak dobrać infrastrukturę, żeby ona była maksymalnie wykorzystana, żeby ona działała na 100% dla tych wszystkich użytkowników, a nie tylko dla nas bo gdybyśmy my skalowali tą infrastrukturę tylko dla nas, to byśmy musieli ją wyskalować, żeby sobie poradziła z tymi pikami, z tym zamknięciem dnia, z zamknięciem tygodnia, z tym generowaniem raportów miesięcznych na przykład, więc wtedy, kiedy się dzieje to największe obciążenie, to, to, to dla nas byłby ten pik i musielibyśmy mieć infrastrukturę, która ten pik zniesie. No ale co wtedy, kiedy tego piku nie ma? Co wtedy, kiedy robimy normalne operacje, które są sporo mniejsze, niż normalnie, niż w trakcie piku. Więc my musielibyśmy mieć duże serwery, żeby zniosły pik, ale one by się nudziły wtedy, kiedy są normalne, średnie, niepikowe, że tak powiem, obciążenia. Chmura, ponieważ ma dużo różnych użytkowników z różnymi profilami użytkowania, może sporo bardziej dopełnić to obciążenie. Ona może spowodować, może tak rozłożyć sobie to swoje obciążenie, żeby jak gdyby mieć świadomość, aha, ten użytkownik za chwilę będzie potrzebował więcej mocy, więc tam sobie popchniemy więcej mocy, ale zabierzemy ją komuś innemu, kto na tym nie ucierpił, on w tym momencie potrzebuje mniej. Więc dlatego jak gdyby obciążenia chmur, obciążenia tych technologii chmurowych one są sporo wyższe, te maszyny sporo bardziej intensywnie pracują, przez co usługa może być tańsza, ponieważ ona jest dzielona przez ilość tych użytkowników, którzy chcą za nią, za nią zapłacić tutaj. A co, a co jeśli nam się, że tak powiem, z jakiegoś przedziwnego powodu u różnych klientów piki zbiegną, skoro myśmy to skonfigurowali pod 100%? No. To też, jest, to też jest oczywiście element odpowiedniej skalowalności całych środowisk chmurowych i to jest dla dostawców chmury jeden z elementów skalowania. No i to jest robota, którą na co dzień oni wykonują, aczkolwiek no, wtedy jest to dosyć łatwo robić. Mamy średnie z długich okresów, mamy dużą ilość użytkowników, mamy wszelkiego rodzaju narzędzia, które pomagają w planowaniu, więc to wszystko jest rabialne i co więcej, ono jest tańsze niż gdybyśmy my to robili indywidualnie, bo 
robiąc to indywidualnie, tak jak mówię, musielibyśmy się przeskalowywać, nie musielibyśmy się do tej pory, przez, no, do, 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 do czasu pojawienia się chmury, tak po prostu wszyscy robili i, i nasza infrastruktura w większości wypadków raczej, raczej się nudziła. Czyli mówiąc o chmurze, o chmurze, zaczęliśmy od chmury prywatnej, która jest takim właśnie wydzielonym kawałkiem tylko i wyłącznie tu dla nas, i w tej chmurze prywatnej, no my tutaj za specjalnie tych zasobów pozabierać albo pododawać nie możemy. Dlatego sporo bardziej popularną i sporo bardziej ciekawą alternatywą jest ta chmura publiczna, której tak naprawdę właśnie my, że tak powiem, wchodzimy na współdzieloną infrastrukturę, a tutaj dostawca chmury już sam sobie płynnie i elastycznie zarządza tym, aha, dzisiaj potrzebujesz tyle, to będziesz używał tyle, jutro twój system będzie potrzebował cztery razy więcej, to będziesz używał cztery razy więcej i ja jako operator chmury za, wystawię ci rachunek dokładnie za to, za co, czego ty używasz. Czyli dzisiaj używasz cztery razy mniej, jutro będziesz przez cały dzień używał cztery razy więcej, w związku z tym za dzisiaj pieniądze, które ja poproszę będą jakieś, za jutro jeszcze jakieś i dzięki temu Dzięki płatności za to, co zużywamy, w wielu wypadkach chmura potrafi być tańsza. Jeżeli oczywiście mamy tylko i wyłącznie do, do, do zrobienia wymagające dużej mocy obliczeniowej operacje, jeżeli mamy aplikacje, które zużywają tej mocy bardzo dużo, non-stop, na okrągło, to być może chmura nie będzie dobrym rozwiązaniem, bo rzeczywiście koszty, które my dostaniemy od operatora chmury, no nie koszty, ale naliczenia faktury będą wysokie, ale w większości wypadków takiego normalnego używania aplikacji, środowisk aplikacyjnych, które, które znamy, to wygląda na, może nie wygląda, ale no doświadczenie pokazuje, to, to jest chyba bardziej odpowiednie, doświadczenie pokazuje, że koszty tej samej infrastrukturze, infrastruktury w chmurze bywają niższe, nie chcę powiedzieć sporo niższe, ale bywają niższe niż, niż koszty utrzymania tego u siebie. Przy czym też mówiąc o kosztach musimy pamiętać o tym, że te koszty trzeba jak gdyby liczyć mocno rzeczywiście, to znaczy my licząc nasze koszty utrzymania naszej infrastruktury musimy być bardzo bardzo fair wobec siebie, to znaczy musimy tam policzyć nie tylko koszt zakupu maszyn, nie tylko koszt licencji oprogramowania, ale również na przykład wydatki na prąd, na klimatyzację, na utrzymanie, na personel i tak dalej, i tak dalej, bo często widziałem przykłady ludzi, którzy liczyli to na zasadzie, o kupiłem sobie sprzęt, wstawiłem i to jest mój jedyny koszt. Nie do końca prawda, to znaczy, bo ty go masz, to, ty masz podłączony ten system do sieci energetycznej, on ci generuje prąd, on ci generuje ciepło, ty masz to w klimatyzowanym powieszczeniu, do tego środowiska zatrudniasz jednego człowieka, który praktycznie non-stop dba o to środowisko i tak dalej, i tak dalej, więc licząc te koszty rzetelnie, Mam spore przekonanie, że, że, że chmura w wielu wy, wy, wypadkach będzie sporo tańsza, zwłaszcza ta chmura publiczna, o, o której dotknęliśmy. Czy ja w związku z tym, jeśli chcę wykorzystywać chmurę publiczną i zużywać, znaczy płacić za to, co zużywam, czy ja się muszę zadeklarować, 
ile ja tego będę zużywał, nie wiem, minimum, maksimum, średnio, czy z każdego dnia, czy to jest tak, że generalnie jak zawodę, tak, jak odkręcę więcej, to poleci więcej, jak go zakręcę, to nie leci. Jest dokładnie znakomity przykład, czy za wodę, czy za prąd, bo, 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 bo mniej więcej tak to działa. To znaczy oczywiście, e, że są, no, nazwijmy to taryfy. E, bo za prąd chyba tutaj będzie trochę prościej, dlatego że większość z nas jako konsumentów używa pewnie taryfy konsumenckiej, ale są również konsumenci, którzy używają tego prądu trochę więcej, zwykle podłączeni do sieci trójfazowej, e, którzy być może mają elektryczne ogrzewanie i na przykład tam płacą za, za prąd w nocy nieco taniej, a w dzień na przykład nieco drożej, ale z kolei tam też trzeba przekroczyć pewne progi zużycia, żeby na przykład do, do, do tej taryfy móc, móc mieć dostęp. I bardzo podobnie postępują dostawcy chmury publicznej, to znaczy rzeczywiście chyba takim, taką podstawową taryfą jest taryfa płacisz za to, za to, co zużywasz. I rzeczywiście wchodząc sobie do cennika albo do konfiguratora usług chmurowych dowolnego z dużych operatorów chmury, my tam dostaniemy właśnie taki cennik za godzinę, że tak powiem serwera albo, albo, albo komputera i jakieś, jakieś pieniądze za gigabajt czy terabajt przechowywanej informacji, jakieś pieniądze za transfer, czyli za przesłanie w jedną albo w drugą stronę również jakieś pieniądze. One są czasami w pojedynczych centach czy groszach, w ułamkach grosza i tak dalej, ale to jest taki cennik dosyć prosty, taka taryfa podstawowa bym powiedział. U wielu dostawców chmurowych występuje również taryfa bardziej zaawansowana, która mówi, aha, drogi użytkowniku, być może ty jesteś użytkownikiem, który potrzebuje trochę lepszej jakości usługi, w związku z tym może ty byś chciał, może ty potrzebujesz pewnej gwarancji jak gdyby dostępności naszej usługi i gwarancji tego, że my nie my zaoferujemy ci co, no, jakieś, jakieś minima, jakieś takie podstawowe minima, których na pewno dochowamy, nawet jeśli ty z nich nie będziesz korzystał, ale przyjdzie pik i będziesz ich potrzebował, więc ty może potrzebujesz takiej gwarancji. Więc operatorzy chmurowi oferują również takie taryfy, w których się pojawiają pewne minima, minima zużycia, minimum kosztów, zużycia, które to z kolei przekłada się na minimum kosztów, co daje pewne gwarancje odbiorcy, świadomemu odbiorcy, który potrzebuje takich, takich zapewnień, takich progów dostępności, ale oczywiście generuje trochę wyższe koszty. I taki świadomy użytkownik może wtedy świadomie zapłacić na początku trochę więcej, ale być może w dłuższym horyzoncie czasowym okaże się, że jego sumaryczne obciążenia, sumaryczna faktura będzie niższa, dlatego że on odpowiednio będzie sobie umiał balansować między tym, co co on ma po, tych, po, po, po stronie minimów, po stronie tych pików, być może te piki będą trochę tańsze niż w tym standardowym cenniku i w ten, tej standardowej e, taryfie. E, niechcący poruszyłem tutaj jeden z tematów, który pokazuje na e, pewien, e, pewno, pewne skomplikowanie chmury. Ja tak na początku mówiłem, chmura nam upraszcza, chmura jest taka łatwiejsza, nie musimy mieć informatyka, który nam będzie dbał o wiele rzeczy, bo to nam operator chmury załatwia, ale jak widać ten, ten poziom komplikacji przeniósł się 
z warstwy technicznej na warstwę finansową i rozliczeń. To znaczy trzeba mieć trochę świadomości, z czego chcemy w tej chmurze skorzystać i trochę takiego, takiej proaktywności w myśleniu, aha, to może ja sobie ustawię pewne alarmy, które mi powiedzą, o tutaj rachunek skoczył mi znacznie za wysoko, to znaczy, że ja konsumuję sporo więcej niż mi się do tej pory wydawało. Inaczej mówiąc, odkręciłem kran za bardzo, ta woda wycieka i skoro ona wycieka aż tak bardzo, znaczy, że się musimy trochę przyjrzeć, co się dzieje. I to też jest taka nauka klientów z takiej adopcji, z takich pierwszych etapów adopcji chmury, czyli miałem swoje własne środowisko, które no, raz zapłaciłem pieniądze, wybudowałem, ono jest odpowiednio solidne, odpowiednio wyskalowane, zwykle nieużywane na maksimum, ale radzi sobie dobrze z tymi pikami, więc tam już takich kosztów operacyjnych poza utrzymaniem ludzi i płaceniem za na przykład wsparcie techniczne, to już więcej raczej nie mam w tym moim własnym środowisku, ale jak przejdę do chmury, i płacę za to, co zużywam, to teraz to, czym się mniej przyjmowałem, czyli ile ja tego zużywam, staje się kluczowe. To zaczyna być czynnik kosztotwórczy i jego po prostu trzeba umieć kontrolować. Więc tutaj ten punkt ciężkości przechodzi z rzeczy technicznych, bardziej na właśnie finansowe, na kontrolowanie tego, co zużywam, na świadomą decyzję, ok, tego potrzebuję, a być może tego nie. Więc też musimy dosyć dobrze w organizacji radzić sobie z takimi pytaniami typu, czy ja naprawdę tego potrzebuję. Bo jak miałem u siebie na serwerze i to działało, to się tam nikt nie przejmował. To działało, ktoś to wykorzystywał, to super, nikt nie wykorzystywał, no to, no, no, no to też super, bo już jest zapłacone i, i niespecjalnie się przejmujemy. W chmurze można zrobić spore optymalizacji właśnie na przykład odcinając to, co jest de facto nam nie do końca potrzebne. Możemy to sobie bardzo łatwo uruchomić, ale również bardzo łatwo możemy obciąć. Więc świadomy użytkownik no tutaj chyba musi poświęcić trochę, trochę wysiłku na, na, na takie na rozumienie tego, czego on potrzebuje i na dosyć szybkie odpowiedzi, czy, czy to jest naprawdę warte. Tutaj zadam jeszcze jedno pytanie, które się pojawia, takie terminy związane z chmurą, a które jakby troszkę nie do końca odpowiadają temu, co, o czym my w tej chwili rozmawiamy. Tak? My tak naprawdę rozmawiamy w tej chwili, że gdzieś stoi jakaś infrastruktura daleko od nas, My z niej korzystamy dzięki temu, że mamy szybkie połączenie internetowe tak. i nie musimy jej trzymać u siebie. Tak? I to jest chmura. Jakieś tam serwery gdzieś tam mniej lub bardziej zaawansowane technologicznie zrobione, czy to jest proste połączenie z serwerem takim, jakby u mnie stał w serwerowni, czy to jest jakieś bardziej skomplikowane, że stoją sobie pod spodem jakieś komputery i one sobie tam wybierają, ile potrzebują procesora, ile pamięci, a ile dysku. No, ale często spotyka się jeszcze taki termin jak aplikacje chmurowe. Tak, tak I, oczywiście, i, tak. I, i no, niektóre z nich są bardzo znane i szeroko z nich korzystamy, od, począwszy od aplikacji związanych z różnymi edytorami tekstów, współdzielenia jakichś danych, pracy grupowej, ale po systemy klasy RP włącznie, prawda? gdzie się o tym mówi. I jak to się ma jedno do drugiego? Czy to jest coś zupełnie innego i tylko się łączy poprzez słowo chmura w środku? Czy to jest jakieś rozszerzenie tego? To jest, to jest rozszerzenie, to jest naturalne rozszerzenie, więc my wyszliśmy od tych prostych rzeczy i od kwalifikacji tak trochę od dołu, mówiąc o chmurze prywatnej, chmurze publicznej, 
takim rozumieniu chmury no, po angielsku tak zwany infrastructure as a service, czyli ta nasza infrastruktura informatyczna jako, jako usługa chmurowa. Ale faktycznie to trochę, znaczy dekadę temu ta prosta chmura tak pewnie wyglądała. Oczywiście nic nie ograniczało dostawców chmury w tym, żeby wyjść poza ten zakres prostej infrastruktury udostępnianej swoim użytkownikom, czyli takiej prostej, trywialnej chmury nazywanej właśnie IaaS, Infrastructure as a Service i żeby nie wyjść, nie pójść wyżej w kierunku aplikacji, w kierunku danych, baz danych, aplikacji i, i jeszcze wyżej. Więc tak, potem pojawi, kolejnym Kolejną kategorią chmury ponad infrastructure service zaczęto nazywać platform as a service, czyli tak naprawdę trochę więcej niż tylko sama infrastruktura informatyczna, łącznie z systemami operacyjnymi, z przygotowaniem tego wszystkiego, ale mało istotne. Dla, 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 dla przeciętnego zjadacza chleba różnica między jasem i pasem, czyli platform as a service praktycznie nieistotna i, i nawet nie musiałby o tym wiedzieć. Kolejnym krokiem było pomyślenie, ok, jedna z z częściej używanych aplikacji to jest na przykład baza danych, to może tą bazę danych w chmurę włóżmy, a skoro już tam w tą chmurę wkładamy bazę danych, to może po prostu całą aplikację włóżmy. Więc operatorzy chmurowi faktycznie zaczęli budować swoją ofertę usługową, czy rozbudowywać, idąc w górę w kierunku obsługi danych i aplikacji, aż do takiego najwyższego chyba w tej chwili poziomu, który nazywamy software as a service, czyli pełna aplikacja, wszystko co dana aplikacja może robić, umieszczona w, w chmurze i dostępna przez internet. I tutaj Office 365 to jest dokładnie przykład software as a service, gdzie wszystko jest w chmurze, całe przetwarzanie, wszystkie dane płyną tam, my tylko i wyłącznie mając, że tak powiem, Worda w przeglądarce, nie mamy edytora tekstu, tylko no, mamy jakiś frontend do tej serwerowej chmury, która, która jest umieszczona w środowisku Microsoftu na, na, na chmurze ażurowej. Bardzo takim chyba zaskakującym przykładem na przykład software as a service, czyli całego oprogramowania jako usługi, ja bym nazwał Netflixa, który jest w 100% po pierwsze działa na chmurze i na wszystkich na serwerach od głównych dostawców chmury i który serwuje swoje usługi tylko i wyłącznie poprzez chmurę i tak naprawdę możemy powiedzieć, że to jest aplikacja na telewizor. Telewizor nam służy tylko i wyłącznie do wyświetlania, za pomocą pilota sterujemy jak gdyby tą aplikacją, a po co ją sterujemy? Po to, żeby ta aplikacja podpowiedziała nam, co możemy zobaczyć żebyśmy sobie mogli wybrać, co chcemy zobaczyć, a potem ta aplikacja odtwarza nam te filmy, które sobie tam wybraliśmy. Więc myślę, że nie będzie to nadużyciem, na przykład kategoryzując Netflixa do tej kategorii software as a service, jako rozwiązania chmurowego. 
I tutaj dochodzimy też do, takiego, do takiej nazwy, która się często pojawia, która, która, mówi, która nazywa się po angielsku cloud native. Cloud native to są te wszystkie technologie, które po, technologie przetwarzania danych, pisania aplikacji, tworzenia aplikacji, tworzenia kodu, które są już takie natywne dla chmury, takie naturalne dla chmury. Bo jak zaczynaliśmy naszą rozmowę, to zaczęliśmy, zaczynaliśmy od takich prostych przykładów relokacji albo lift and shift, czyli bierzemy naszą aplikację, przekładamy czy serwery, czy też do, do, do data center operatora a i, i, i to nadal ta aplikacja działa tam gdzieś u operatora chmury, ale ona była pisana przy tym założeniu, że ona musi mieć serwer, że ona musi mieć bazę danych, że ona musi być no, jak gdyby posadzona na, 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 na pewnych komponentach. Ona była napisana tradycyjnie. Cloud Native zakłada, że my takie aplikacje piszemy już zupełnie po nowemu. W taki sposób, że one są od początku świadome chmury, że im nie przeszkadza, że one mogą rezydować w jakimś data center chmurowym w Polsce, a mogą być w Meksyku albo w Indiach albo gdziekolwiek indziej. Po prostu aplikacje, które od początku znają i rozumieją te założenia chmury, są bardzo elastyczne, bardzo przenaszalne, bardzo gibkie w, jak gdyby w łączeniu z innymi. One się na tyle różnią od tych tradycyjnych, że aż ukuto nową nazwę, czyli tak zwany cloud native. Dla przedsiębiorcy pewnie nie będzie miało to wielkiego znaczenia, bo nie będzie się interesował tymi szczegółami, ale przynajmniej jeśli usłyszy słowo cloud native, nie będzie przerażony, że nie do końca jak gdyby rozumie o co chodzi, bo technologicznie no, jest tam dużo niuansów, ale, ale, ale cloud native to są w zasadzie w ten sposób pisane są wszystkie chmurowe rzeczy aplikacyjne, które my w tej chwili widzimy. Wracając do tego wątku właśnie... Ale, ale ja, ja, bym tutaj, ja bym tutaj jednak zahaczył jeszcze o przerażenie przedsiębiorcy, bo może Pan nie docenić tutaj przerażenia przedsiębiorcy, bo te aplikacje native, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, one są zaprojektowane i pisane z myślą o chmurze, jak Pan mówi, mhm. czyli innymi słowy poza chmurą nie działają. Znaczy, jeśli ja to miałem prawda. swoją aplikację, którą miałem u siebie przez ostatnie 20 lat, tak, czy ileś tam lat, i sobie ją przeniosłem do chmury i w pewnym momencie ja postanowię, że jednak chmura jest nie dla mnie i wracam do siebie z tym wszystkim, sobie tą aplikację z powrotem przeniosę. Jeśli ja zaczynam działać na aplikacji Cloud Native, no to ja sobie jej nigdzie nie przeniosę, bo ona jest związana z chmurą i to z tą konkretną chmurą, czy ja w tym momencie wchodzenia i wdrażania takich aplikacji poniekąd nie wiążę sobie rąk, że jak ktoś z jakiegoś powodu tą chmurę wyłączy, bo zbankrutował na przykład, tak? Czy ja w tym momencie nie, z dnia na dzień nie zostanę, no krótko rzecz mówiąc, bez aplikacji. Bardzo słuszna uwaga i zaraz odpowiem, e, gdzie tutaj tkwi haczyk, e, bo ten haczyk nie, nie tkwi w technologii, w przywiązaniu, bo tego nie ma, nie ma tego vendor lokinu, a raczej w naszym tradycyjnym myśleniu gdzieś spodziewamy się, że ten lokin będzie. Ale zanim, zanim do tego dojdę, to chciałbym też podpowiedzieć o, o jednej rzeczy, która może być istotna z punktu widzenia biznesmenów i ludzi myślących w kategoriach jak gdyby biznesu, a nie technologii. Otóż bardzo dobrym, a wręcz wymaganym 
czynnikiem albo elementem takiego planu pójścia w kierunku chmury jest taki rozdział w tym planie, który się nazywa exit plan. To jest dokładnie odpowiedź na to, o czym, o czym Pan wspomniał, czyli co gdy na przykład mój dostawca chmury zbankrutuje, albo co gdy podwyższy koszty na tyle, że nie będzie mnie stać na tą chmurę. Więc ten exit plan, jeśli on jest dobrze zrobiony, zakłada właśnie te wszystkie scenariusze typu jeśli coś się stanie, to w jaki sposób mogę to zabrać, gdzie to mogę zabrać, czy mam na to jakiś pomysł, czy też trzeba będzie opracować coś w trakcie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest... I to rozumiem, wlicza się w koszty chmury. To wlicza się w koszty, to wlicza się w koszty pójścia w kierunku całkowitej chmury. Jeśli, jeśli pójście w kierunku chmury jest takim celowym, przemyślanym zabiegiem, to wówczas ten exit plan, no, on oczywiście też powinien zawierać ocenę kosztów. Tak? Powinien też zawierać realną, rzeczywistą ocenę kosztów powrotu, bo to nam wtedy dopiero położone na, na, na tych szalkach własna infrastruktura versus chmura poda re, realnie wartość i przewagę chmury versus to, to, to nasze rozwiązanie, które my, my w tej chwili mamy. Więc wspominam o tym exit planie, dlatego że myślę, że ludzie biznesu muszą i powinni dopominać się od swoich, od swojego, od swoich menedżerów, od, od informatyki w przypadku rozważania rozwiązań chmurowych albo też operowania rozwiązaniami chmurowymi, żeby tego rodzaju exit plany były, były zawarte. Ale poza tą dygresją wrócę do, do tego pierwszego pytania typu, a co się stanie, jeżeli użyjemy cloud native i napiszemy to sobie we współczesny sposób i nagle nam chmura zniknie. Otóż cloud native oznacza tylko tyle, że my wykorzystujemy technologie chmurowe, co wcale nie oznacza, że tych technologii chmurowych nie możemy wykorzystać we własnym data center, co znaczy, że my nie musimy korzystać tylko z chmury, którą nam udostępniają publiczni dostawcy. My również możemy sobie wstawić te same serwery, które kiedyś tam wstawialiśmy i ten sam storage u siebie do, 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 do serwerowni, ale zainstalować tam inny rodzaj oprogramowania, takiego, który nam stworzy małą lokalną chmurę, chmurkę prywatną, gdzie jak będziemy potrzebowali, to tą aplikację współczesną cloud native'ową po prostu sobie przeniesiemy. Więc czy to będzie ekonomiczne? Być może nie, dlatego że migrowaliśmy do chmury dużej, publicznej albo no, hybrydowej, bo, 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 bo nam zapewniały lepsze koszty. Ale jeżeli nas ta chmura publiczna z jakiegoś powodu wygania, bo musimy, bo się zmieniły warunki, to nadal mamy możliwość jak gdyby stworzenia sobie własnej chmury, tylko już teraz chmury w oparciu o technologie chmurowe no, współczesne technologie, czyli nie odtwarzamy, nie budujemy starych rozwiązań w starym stylu z starymi systemami operacyjnymi, na tym być może jakaś warstwa wirtualizacji, być może potem jeszcze na tym kładziona jakieś bazy danych i tak dalej, tylko robimy już to wszystko od początku w technologiach chmurowych, nie bojąc się, że utkniemy w tej chmurze publicznej. 
Cloud Native nie zakłada i nie przywiązuje nas do żadnego z dużych dostawców chmury, a raczej znacząco nas uwalnia od, od, od tego rodzaju dylematów, dając dodatkowe możliwości. Chcemy u siebie, mamy u siebie, chcemy tam, mamy tam, chcemy robić hybrydę, jest to chmura hybrydowa, część tu, część tam. Jest to wtedy sporo, sporo łatwiejsze niż, niż, niż do tej pory. Ale Pan jest technologicznie dużo bardziej do przodu, podejrzewam, niż wielu przedsiębiorców, bo tutaj jest jeszcze kwestia licencyjna. To znaczy, jeśli ja nie mam modelu subskrypcyjnego, że płacę co miesiąc, to mam moje oprogramowanie, gdzie wykupiłem licencję i sobie go mam i ono sobie działa, a tutaj mam subskrypcyjne oprogramowanie chmurowe, no to w tym momencie no, nie będę miał do niego dostępu i, i, i koniec. Absolutnie prawda. Ja nie, ja, nie, ja nie twierdzę, że jak gdyby Cloud Native jest jakimś mocnym, znaczy panaceum po pierwsze na wszystko. Po drugie, to też jest ciekawe, że rozwój chmury w dużej mierze powiązany jest z rozwojem oprogramowania otwartościudłowego, czyli bezpłatnego. Bardzo wiele technologii wykorzystywanych w tej chwili w świecie jest oparte na otwartościudłowym oprogramowaniu. Nasze telefony z Androidem w dużej mierze korzystają z tego. Absolutna większość tak zwanych serwerów webowych, czyli tych miejsc, gdzie my naszymi przeglądarkami zaglądamy, żeby coś ściągnąć w internecie. To są serwery, które są również otwarte, otwartościudłowe, czyli Linux, okolice. Również sama chmura, konteneryzacja, mikroserwisy, tak zwane Kubernetesy, to wszystko jest technologia, która została przez kogoś opracowana. Tutaj akurat, jeśli mówimy o kontenerach Kubernetes przez Google'a, a później, że tak powiem, uwolniona, to znaczy kody zostały przekazane społecznościom. Jest rozwijana w tej chwili no, bez, komercyjnych, bez komercyjnych licencji. Więc trochę się to zmienia, trochę się to zmienia w takim rozumieniu, że duża część technologii, która jeszcze dekadę temu była rozwiązaniami komercyjnymi, za które trzeba było płacić i mieć licencję, w tej chwili jest do, dostępna za darmo. To jest zresztą piękno dla studentów, dla ludzi, którzy się chcą zająć informatyką i którzy chcą sobie coś porobić i czymś się pobawić, bo znacząca większość tych technologii w tej chwili po prostu wchodzimy na tak zwanego GitHub'a i patrzymy, jak ten kod wygląda, kompilujemy go sobie i mamy, albo też instalujemy tak zwane obrazy, imidże, albo instalujemy całe kontenery, które są dostępne. Popularyzacja i prostota używania znacząco wzrosły. Ale oczywiście nie dotyczy, nie dotyczy to każdego rodzaju oprogramowania. Absolutnie zgadzam się z, z twierdzeniem, że spora część oprogramowania, zwłaszcza specjalizowanego, komercyjnego, jest na komercyjnych warunkach i za nie trzeba płacić. I, I to prawda, tu zgadza się. Przy czym licencjonowanie w tej chwili często bywa takie, że ono i tak dopuszcza możliwość zainstalowania w chmurze publicznej, jak i w chmurze prywatnej, czyli ja i tak za takie oprogramowanie będę płacił tam, nie wiem, 
10 centów za użytkownika za godzinę albo, albo nie wiem, dolara za miesiąc za użytkownika, czy, on, czy, czy, czy my sobie to zainstalujemy albo będziemy używali w chmurze publicznej, czy też będziemy mieli to w, w naszej chmurze. Ale tutaj tych scenariuszy może być tak dużo, że, że, że ja jakby nie daję tego jako uniwersalną odpowiedź. Bardziej podpowiadam, że tu w stosunku do tego, co my znamy z dotychczasowych praktyk, czyli kupowania licencji tak zwanych wieczystych, perpetual, płacenia za, za nie dosyć dużej ilości pieniędzy, a potem na przykład dodatkowo co roku płacenia tak zwanego maintenance'u, czyli wsparcia oprogramowania, no to tutaj od tego producenci oprogramowania dramatycznie odchodzą. W tej chwili subskrypcja, czyli podnajęcie na miesiąc, na, na użytkownika, na dzień albo właśnie w chmurze nawet na minutę czy na godzinę staje się coraz bardziej naturalną coraz bardziej naturalnym miernikiem, a w przypadku tych rozwiązań i aplikacji Cloud Native to, to wręcz jest jak gdyby naturalne, tam też są aplikacje komercyjne i one już nie korzystają z, z tych dawnych modeli licencyjnych, które były wcześniej. Pamiętajmy, że oprogramowanie to jest nic innego jak wytwór myśli ludzkiej. Kupując samochód my widzimy, on jest czerwony, on ma cztery koła, on ma drzwi, więc można go zobaczyć. Oprogramowanie jako wytwór, ono nie ma tych cech, więc żeby ludzie je rozumieli, wymyślono licencję na oprogramowanie. Nikt nie wiedział, jak my ten kod mamy udostępniać. Nie było takich rzeczy w przyrodzie, które można byłoby podejrzeć, żeby sprawdzić, jak się licencjonuje myśl. Więc kiedyś, jakiś czas temu, no już ładnych kilka dekad temu, przyjęto za podstawę prawa autorskie jako te najbardziej pasujące właśnie do udostępniania myśli. Więc, a ponieważ jest to, ponieważ oprogramowanie jest wytworem myśli i jest niematerialne, to tutaj zmiana mierników licencjonowania, sposobów licencjonowania, zmiana tego, jak za to płacimy, może zachodzić, no, po prostu pstrykniemy i, 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 i do, do wczoraj mieliśmy tak, a, a od jutra będziemy mieli inaczej. Co nie znaczy, że przedsiębiorcy się łatwo do tego przystosowują a, i oczywiście. ja obserwuję, zwłaszcza jeśli chodzi o mniejszych przedsiębiorców, duży opór przed przechodzeniem na licencje subskrypcyjne, prawda? Oczywiście, gdzie oni byli tak. przygotowani, że kupują raz i mają i 20 lat na tym jednym oprogramowaniu, tak, gdzie jeszcze jakieś komputery na dosie są utrzymywane po to, żeby można było z tego oprogramowania tam jeszcze skorzystać. Prawda, prawda. Na koniec chciałbym jeszcze zadać pytania o zagrożenia związane z chmurami dla przedsiębiorców. O jednej żeśmy już powiedzieli, tak, kwestie migracji, wyjścia z tej chmury, przeniesienia dalej, ale tutaj tych niepokojów przedsiębiorcy jest, jest sporo więcej. To znaczy, jak gdzieś wysyłam moje tajne dane, tajne z jednej strony wartościowe dla mnie, z, z drugiej strony tajne być może dlatego, że mnie państwo zmusza do tego wielkiego utajniania RODO i inne rzeczy. Ja to gdzieś wysyłam, często, gęsto nie wiadomo gdzieś, jeśli chodzi o chmurę publiczną, bo to, to nie sposób wskazać komputera, na którym znajdują się te moje dane, ani często nawet kraju albo kontynentu, na którym te dane się znajdują, nie wiem o tym, że mogą być po kawałku na różnych kontynentach. No sposób, sposób. Teraz już Unia Europejska myślę, że zrobiła sporo dobrego w porządkowaniu 
albo w wymaganiu tego, żeby to było właśnie określane. Więc rzeczywiście idąc w tą chmurę publiczną i w te usługi chmury publicznej, tam bardzo często możemy, a wręcz eksplicite po prostu deklarujemy, ok, nie wiem, na przykład data center we Frankfurcie albo gdzieś tutaj w Europie z gwarancjami, że nie opuści to na przykład Europy, więc to już się zmieniło. Tutaj, tutaj mamy coraz bardziej tak kontrolowane to. to możemy. No ale dalej gdzieś po Europie tak, sobie tak, to ale krąży. Gdzieś, ale tak. gdzieś, tak, nie u nas. Tak. Gdzieś sobie to krąży. Ja nie wiem, gdzie to jest. Nie wiem, kto ma do tego dostęp. Czy tam ktoś przez przypadek nie zajrzy, czy tam się hakerzy nie włamią, więc pytanie też, na ile to jest bezpieczne od tej strony, na ile często te wycieki się zdarzają, o ile te informacje są jakoś dostępne, że jakaś zabłąkana rakieta nie trafi w to data center i ono się nie spali razem z nim wszystkie moje dane, które się tam pojawiły, że się nie, jakaś koparka nie przetnie światłowodu, który idzie z tego data center do, na, na zewnątrz i ja teraz, prawda, nie będę w stanie z niczego skorzystać, bo odcięte, przecież te sytuacje co jakiś czas się wydarzają, prawda, i, i, i słychać o nich. Więc, więc jak powinienem porównywać ten profil bezpieczeństwa chmury z, z no, własną infrastrukturą? Czy to jest tylko tak, że ja do tych niebezpieczeństw własnych się przyzwyczaiłem i może ich nie biorę pod uwagę tak, jak powinienem intensywnie, natomiast te niebezpieczeństwa chmurowe wydają mi się bardzo duże, bo są nowe. Sądzę, że tak. Sądzę, że to jest siła naszych przyzwyczajeń i siła trochę naszego bezwładu i takiego, takiej ochoty do wierzenia, że to, co mamy, jest bezpieczne. Ja trochę porównam sytuację z chmurą, czy z bezpieczeństwem chmury do bezpieczeństwa naszych domów i naszych firm, bezpieczeństwa fizycznego. Mam tutaj na myśli chociażby zamki. Dla specjalistów z branży nie jest zdziwieniem to, co może być zaskoczeniem dla wielu osób naszego pokroju, czyli to, że zamki, które my kupujemy jako najwyższej klasy antywłamaniowej, mające certyfikaty, te certyfikaty mówią o, tylko i wyłącznie o tym, że dobrze uzbrojony fachowiec i dobrze wyszkolony fachowiec, który zechce nam zrobić źle i wejść do naszego domu, z tym zamkiem poradzi sobie bodajże od 5 do 10 minut. Także ten zamek nie jest jakimkolwiek, nie jest jakąkolwiek przeszkodą na zawsze. Ten zamek mówi, że raczej ten certyfikat na zamek mówi, że potencjalny złodziej będzie miał więcej kłopotów, żeby wyjść do nas, więc my zakładając taki zamek raczej przekierujemy go do tego, żeby może poszedł do sąsiada niż, niż do nas, ale na pewno nie umożliwimy specjaliście, znaczy nie zabronimy specjaliście, zabronić to możemy, ale nie uniemożliwimy specjaliście wejścia do, do, do naszego domu. I Myślę, że my trochę tak patrzymy na naszą infrastrukturę, którą my mamy u siebie. Jesteśmy przekonani, że ona jest rozsądnie bezpieczna, bo ona jest u nas, bo jest w naszym, czy w naszej serwerowni, czy też może w naszym pokoju, w którym trzymamy nasze, nasze serwery, więc nie musi być bardzo wielka serwerownia, ale, ale pewnie jakieś wydzielone pomieszczenie, że to jest zabezpieczone i że ponieważ jest to nasze, to z tej fizyczności, tu i teraz, że dużo wynika. Myślę, że niewiele wynika. Myślę, że to jest nasze przekonanie, które jest dosyć złudne, ale którego nie chcemy się pozbyć. Tym bardziej, że rozwój internetu spowodował, że w tej chwili serwerów i urządzeń niepodłączonych do internetu praktycznie nie ma. 
my najprawdopodobniej będziemy chcieli z naszej komórki albo z naszego notebooka, laptopa gdzieś w podróży służbowej zajrzeć do tych danych zdalnie, więc i tak będziemy się łączyć. Więc my będziemy wystawiać nasze systemy na świat, podłączając je do internetu. Nikt sobie już teraz nie wyobraża innego sposobu działania, więc ta fizyczność, że one stoją tu u nas za drzwiami pod naszą kontrolą jest absolutnie złudna. Teraz już nikt nie robi włamań na zasadzie przyjdziemy i ukradniemy dyski. Teraz mówimy o cyberbezpieczeństwie, o zagrożeniach z zewnątrz, o włamaniu właśnie tą drogą. A tutaj chmura jest absolutnie o chyba kilka klas bardziej bezpieczna. I to nie dlatego, że jest jakiś paradygmat, który mówi, że to co w chmurze to jest bardziej bezpieczne, tylko ponieważ ci duzi operatorzy chmury, dostawcy chmury publicznej obsługują setki, tysiące, miliony klientów korporacyjnych, to dla nich wpadka, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, o, o, o jakby udostępnienie danych, jest znacznie bardziej groźna. To utrata reputacji, utrata zaufania jest na tyle groźna, że stać ich na to, żeby, wyna żeby zatrudniać najlepszych ludzi od bezpieczeństwa, dbać o to bezpieczeństwo na poziomie naprawdę przemysłowym i upewniać się, że nie będzie właśnie jakiś furtek zostawionych dla złych ludzi, jakichś backdoorów, gdzie można by było sobie wejść od tyłu i tak dalej, i tak dalej. Więc ja dlatego jestem przekonany, że bezpieczeństwo chmury jest co najmniej o parę klas wyższe niż bezpieczeństwo tych systemów, które my tutaj u siebie jesteśmy w stanie trzymać. Tym bardziej, że tak mówię, że ta fizyczność, ona, ona sporo chyba straciła na znaczeniu. Pamiętam dyskusję między specjalistami bezpieczeństwa z branży finansowej, myślę, że z 5 albo 6 lat temu, gdzie jeden z, myślę, że dyrektorów, no nie wiem, ale, ale na, na pewno jeden z menedżerów właśnie z jakiejś instytucji finansowej przy dyskusji na temat jakiegoś zagrożenia mówił, no okej, okay, tak, no rzeczywiście można, my to może wprowadzimy, ale na pewno nie chcielibyśmy, żeby nas testowano. To znaczy na pewno nie, będziemy, nie będzie robił niczego, żeby się wychylić i powiedzieć, że on to ma, bo się obawiał, że źli ludzie zaatakują go specjalnie, żeby się pobawić, zobaczyć, czy dadzą radę przełamać to zabezpieczenie, o którym on wtedy myślał. I więc jego obawa była bardzo taka, jakby to nazwać, no taka na zasadzie, ok, nie stać mnie na to, żebym ja był, mimo że to instytucja, żebym ja był uniwersalny we wszystkim, żebym się dobrze bronił, więc może się nie będę wychylał, może pójdą do sąsiada, a nie do mnie. Tak? Hmm. I, myślę, I myślę, że chmura pod tym względem daje o klasę większe, większe bezpieczeństwo, aczkolwiek zdarzają się rzeczy, takie trywialne typu nieintencjonalnego ujawnienia informacji, bo na przykład, nie wiem, administrator, nasz administrator, czyli my jesteśmy użytkownikiem korzystającym z chmury, my jesteśmy tą instytucją czy firmą, która, która z tej chmury korzysta, ustawiamy sobie tam różne parametry w tych systemach i, i jak gdyby ją konfigurujemy, no i jeśli coś skonfigurujemy źle, 
to tak, to wtedy możemy, może się zdarzyć, że na przykład ujawniamy nasze sekrety, no bo źle skonfigurowaliśmy, ale to wtedy nie jest jak gdyby wyciek intencjonalny, to jest wynik pomyłki ludzkiej, to jest wynik złej konfiguracji, to jest wynik nieumiejętności albo nieodpowiedniego kształcenia, szkolenia, takie rzeczy się zdarzają i one, one będą się zdarzały, ale one zdarzyłyby się tak czy inaczej, czy my mielibyśmy ten system u siebie, czy mielibyśmy go w chmurze. Może u nas byłoby trudniej na niego trafić, no to, no ale to, to jest bardzo, bardzo kiepski argument w bezpieczeństwie, tak, taki typu, no może do mnie nie przyjdą, a, a więc może mnie nie znajdą, więc dlatego czuję się bezpieczny. Takie troszkę, no, nie bardzo biznesowe bym powiedział. Czyli podsumowując, zamiast nie potrzebujemy w chmurze już, będąc w chmurze nie potrzebujemy już informatyka, który nam będzie utrzymywał naszą infrastrukturę, za to będziemy potrzebowali informatyka, który się będzie znał na chmurze, tak żeby ją dobrze skonfigurować i nie popełnić błędu. Absolutnie tak, aczkolwiek, aczkolwiek ja bym powiedział, mając własne będziemy potrzebowali czterech informatyków, mając w chmurze będziemy potrzebowali jednego i to jest ta różnica co znaczy, że będzie nas kosztowała pewnie chmura taniej niż sprzęt i licencje, jeśli chodzi o obsługę taniej, bo nie czterech, ale jeden, a co więcej, o czym nie porozmawiamy, bo już nam zabraknie czasu, a to jest dziedzina sama w sobie, chmura oferuje od groma, bardzo brzydkie słowo, ale, ale intencjonalnie, specjalnie użyłem, chmura oferuje strasznie dużo nowych możliwości, to znaczy na przykład analityka biznesowa, uczenie maszynowe, czyli ten machine learning, tak zwana sztuczna inteligencja, to wszystko, co kiedyś wymagało olbrzymich i niesamowitych zasobów, w tej chwili jest dostępne, klikamy sobie myszką, chcemy mieć rozpoznawanie głosu albo chcemy mieć translację zeskanowanych dokumentów na tekst, czyli tak zwany OCR, Płacimy za to grosze, rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, podłączanie kamer, analityka predykcyjna, czyli co jeśli wiązanie na przykład naszej sprzedaży z prognozą pogody, żeby zobaczyć czy jest jakaś korelacja między tym ile ludzi przychodzi do naszych sklepów versus czy pada na zewnątrz czy nie i tak dalej i tak dalej. Tego na co dzień pewnie nie zrobilibyśmy sami lokalnie na swoich zasobach, bo po pierwsze nie starczyłoby nam zasobów, po drugie nie starczyłoby nam ludzi, żeby to wszystko najpierw wymyślać, instalować, pisać i potem realizować, a dostawcy chmurowi w tym, w tym obszarze, czyli to, co ja nazwałem wcześniej software as a service, czyli te aplikacje, które już są gotowe, oferują niezmiernie dużo technologii. To jest naprawdę niebo, ziemia versus to, co można było do tej pory zrobić sobie tutaj lokalnie i myślę, że to jest kolejny element, który należałoby z punktu widzenia przedsiębiorcy brać pod uwagę, ale to chyba na następnym etapie. To znaczy, ja myślę, że najpierw musimy nauczyć się chodzić, czyli spróbować tej prostej chmury, prostych aplikacji, prostego podejścia i zobaczenia, że ona nie jest zła, przynosi oszczędności i bezpieczeństwo, a dopiero potem z nie informatykami, ale być może ludźmi odpowiedzialnymi za informacje i być może z bardzo świadomymi użytkownikami biznesowymi pomyśleć na tym, jakby zacząć konsumować nasze dane, które my tam mamy i jak z nich wyciągać wartość, 
a nie koncentrować się wtedy na platformach, infrastrukturze, oprogramowaniach i licencjach. Ale to no, jak gdyby długa droga. To, to, to brzmi jak zapowiedź kolejnego bardzo ciekawego odcinka, do którego mam nadzieję da się Pan zaprosić. Tymczasem dzisiaj bardzo dziękuję za to wprowadzenie do tematu przynajmniej. Myślę, że to rozwiało bardzo wiele zamieszania związanego z chmurą i z tego, co to właściwie tak naprawdę jest. Bardzo mi było by uczestniczyć. Naprawdę dziękuję. Dziękuję bardzo Panu, dziękuję Państwu i zapraszam na kolejny nasłuch przedsiębiorcy. Do widzenia. Wszystkiego najlepszego życzę. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!